0: Así es, hermanos, pues eh, llega el momento de poder escuchar el segundo, el segundo tema que con el padre Dalton Reyes, gracias a Dios, ya está conectado, y le damos la bienvenida al padre Dalton Reyes con un fuerte aplauso, bienvenido padre, que Dios le bendiga, que se conecta desde Colombia. Y nos trae, y nos trae este tema tan precioso, retomando la espiritualidad del servidor. Un gran tema también, ¿verdad? Eh, nosotros, pues, nos disponemos en este momento, ¿verdad, hermanos? No apaguen, no, no desactiven su cámara. mantengan siempre <risa> activo en la cámara y vamos a estar ahí como escuchar este gran tema. Vamos a orar por el Padre. Y pues que Dios lo utilice, ¿verdad? El, vamos a ver en este Robert, momento por él. Ya estén por... Y pues gracias a Dios que ya esté el conectado. Todos vamos a apoyar esta oración y vamos a pedir por el Padre Dalton. Padre Dios, te damos gracias en este momento por Padre Dalton, Señor, que ya está conectado con nosotros. Este tema, Señor, que Él nos trae, también va a ser de mucha edificación para nuestra vida como el primer tema que escuchamos Señor, ahora viene este segundo tema, te lo ponemos en tus manos, bendice a Padre Dalton, Señor sigue utilizándolo como instrumento sigue utilizándolo Señor como ese instrumento para poder anunciarnos tu palabra anunciar ese mensaje Señor y que nosotros podamos recibir Poder abrir nuestro corazón, Señor. Sigue llenándolo de tu poder, de tu Santo Espíritu a él, y que nosotros también seamos esa tierra, tierra fértil, donde podamos acoger ese mensaje, donde podamos recibir ese mensaje, Señor. Desde ya te lo ponemos aquí para que tú sigas utilizando Dios. Amén, Señor. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor Háblanos, Señor, te... háblanos, Señor, que estamos aquí dispuestos para recibir este mensaje a través de nuestro sacerdote. Así sea, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te lo entregamos a ti, Señor, en este momento, para que lo sigues utilizando como instrumento. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bienvenido, Padre Dalton. Todo el tiempo pues es para ustedes. Un fuerte aplauso, hermanos.
1: Amén. Queridos hermanos de Guatemala, de la renovación carismática de Guatemala, qué alegría poder compartir con ustedes, especialmente en la zona Misco. Hoy tengo la, la, el agrado y la felicidad de poder estar acompañándolos desde nuestra casa de formación en la ceja Antioquia, la casa de nosotros, los siervos del Espíritu Santo. Es una bendición poder estar con mis hermanos seminaristas. Hoy nos acompaña Henry Cotes, que es seminarista de, de nuestra casa, miembro de la Renovación Carismática Católica de Valladupar, con un amplio recorrido en lo que es Renovación Carismática Católica, líder juvenil, y él ha querido compartir conmigo esta enseñanza desde la música. Así que, yo sé que ya hicieron animación, que estaban muy entretenidos, pero vamos a hacer un poquito más de oración con los cantos y vamos a orar en el nombre del Señor. Así que prepárate y qué bueno, porque esto es espiritualidad carismática. Levanta tus manos y tu corazón y preparémonos para alabar a Dios
2: para colocarnos de pie, vamos a alabar, a bendecir al Señor, porque su dulce presencia está con nosotros en este momento. La dulce presencia de Dios se siente en este lugar, a Cristo de la gloria le queremos cantar. ¡Cántalo conmigo! La dulce presencia de Dios se siente en este lugar, a Cristo de la gloria le queremos cantar. y trajo este avivamiento cuando bautizaba con agua para el arrepentimiento y vino el Consolador y trajo este avivamiento recibe, recibe recibe el poder de lo alto y déjate bautizar con el Espíritu Santo, recibe recibe, recibe, recibe el poder de lo alto déjate bautizar por el Espíritu solamente Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale, por el corazón, solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale, por el corazón, a ver, yo quiero ver a que levanten las manos los que son testigos del poder de Dios, que levanten las manos los que son testigos del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios, por el que la ha he hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. La luz gloriosa que me dio Jesús. Yo soy testigo del poder de. ¡Cántalo conmigo por el milagro que la ha he hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz. La luz gloriosa que me dio Jesús. Oh, Oscura, el día de pruebas Jesucristo nunca me desamparará oh no, no, nunca, 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 nunca me ha dejado nunca, nunca me ha desamparado en una noche oscura en el día de pruebas Jesucristo nunca me desamparará dice así ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo ya ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo, ya llego. Lo siento en mi manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en el alma y en todo mi ser. Ya aquel que camino por donde. Con un rayo cayendo sobre ti, me quema, 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 me quema. Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la ¡Alabale! Yo no sé lo que tú has venido, pero yo vine a la a Dios. Aleluya, aleluya, yo vine a la a Dios, aleluya, aleluya, yo vine a la a Dios, y el Cristo que se alaba aquí como es. Y el Cristo que se alaba aquí como es. Jesucristo vivo, y aunque no lo Otra vez, si el Cristo que se alaba aquí, ¿cómo es? Es un Cristo vivo, el Cristo que se alaba aquí, ¿cómo es? Es Cristo vivo, y aunque no lo vemos, pero lo sentimos, y aunque no lo vemos, pero lo sentimos, que edifique una casa, que edifique una casa sobre la roca, edifique, y era Cristo la roca, y era Cristo la roca sobre la casa. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca. Y mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Mi familia no se cae. Y tu casa no se cae. Y Guatemala no se cae. No, 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 venido, pero yo a a vos. Yo no, 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 pasea no, 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 pasea no, 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 pasea no, 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 no Aleluya, aleluya. Yo vi a ver que se escuche fuerte y el gusto que se alaba, aquí, cómo es. Los enfermos se sanarán, caminarán, saludarán. Y los enfermos se sanarán,
1: caminarán, saludarán. Vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a pedir que el Espíritu Santo se derrame sobre nosotros con toda su fuerza, con todo su poder. Porque necesitamos, como Timoteo, reavivar el fuego que hay en nosotros, que un día recibimos por imposición de manos, por la oración de fe, de la unción que hicieron otros hermanos por nosotros. Por eso en este instante, Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo. Todos los servidores de la zona de Mixco, vamos a clamar por un nuevo avivamiento para todo Guatemala, especialmente para la zona de Mixco. Vamos a pedirle al Señor Jesús que haya un derramamiento fuerte. Pero este derramamiento no podrá darse si nosotros no clamamos la presencia y el poder del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo Señor, ven Espíritu de Dios sobre nosotros, ven Espíritu divino sobre nuestra vida, ven Espíritu Santo a tocar, ven Espíritu Santo a tomar en esta noche, hoy te rogamos que haya un avivamiento nuevo Señor, hoy te clamamos que hay una expresión nueva de tu Espíritu Señor, ven, ven a renovar nuestras estructuras, ven a renovar cada persona, cada corazón, ven a renovar cada grupo de oración, ven a renovar cada comunidad, ven Espíritu Santo, sopla, sopla sobre cada rincón de la zona misma, sopla sobre cada rincón de Guatemala, ven Espíritu Santo Señor, manda tu fuego Señor, para tener un nuevo avivamiento, un nuevo Pentecostés Señor. Ven Espíritu Santo Señor, manda fuego a este lugar, manda fuego que arda Espíritu de Dios, que arda la unción de tu Espíritu Santo, manda el fuego Señor, manda el poder de tu unción, ven Espíritu Santo Señor, llama al Espíritu de Dios y dile que penetre lo más profundo de tu alma,
2: ven Espíritu Santo. I'm en vida Señor, de luna. Con tu fuego. vida. See you.
3: como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: Gracias Henry, qué pena. Gracias Henry por acompañarnos en este momento y en la parte final también vamos a orar un poco porque es importante hoy que vamos a hablar de la espiritualidad de los servidores, de la espiritualidad de la renovación carismática católica. Cuando alguien me pregunta a mí qué es la espiritualidad, yo le digo, en primer lugar, que la espiritualidad es la forma que tiene cada persona de comunicarse con Dios. Por eso, cada persona tiene una forma auténtica, única y particular de hablar con Dios y a eso le podemos llamar espiritualidad. Por eso creo yo hay espiritualidades en el mundo como tantas personas quieren comunicarse con Dios. Que hay escuelas de espiritualidad, sí. Que hay formas de comunicarnos, sí. Pero cada y que hay eh, personas que tuvieron una experiencia tan fuerte de Dios que marcaron una pauta para que otros sigan ese camino, como por ejemplo cuando hablamos de la espiritualidad carmelitana, de la espiritualidad franciscana, e incluso de la espiritualidad de la renovación carismática católica, y que entonces muchas personas quieren recorrer ese camino que ya fue recorrido por otros, pero aún allí hay una forma muy individual y particular de poder comunicarnos con Dios, y a eso le llamamos espiritualidad. Por eso, yo lo que voy a hacer es dar unas pautas generales de la espiritualidad, de nosotros como renovación carismática católica, como cristianos, como una iglesia que nace en Pentecostés y que es fundamental para que nosotros podamos vivir intensamente nuestra fe católica. Por eso, quiero iniciar con el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, versículo 19 y sigue, perdón, versículo 13 y siguientes. Y es un relato muy conocido por ustedes y es el relato de los discípulos de Maús. Inicia diciendo la palabra en el capítulo 24, versículo 13 de San Lucas. Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús que dista 60 estadios de Jerusalén. Y conversaban entre sí sobre todo lo que les había pasado. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó a ellos y caminó a su lado, pero sus ojos estaban como incapacitados para reconocerle. Él les dijo, ¿de qué discutís por el camino? Ellos se pararon con aire entristecido. Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que han pasado allí estos días? Él les dijo, ¿qué cosas? Ellos les, dice, les dijeron, lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso de obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Como nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que sería el que iba a liberar a Israel pero con todas estas cosas llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado porque fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Fueron entonces algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron. Palabra del Señor. Quiero iniciar desde esta parte, y es el estado anímico de los discípulos de Maús. Generalmente, en algunas pinturas, no en todas, pero sí en algunas pinturas, se los muestra como con la cabeza tapada, con un aire de tristeza. Pudiéramos decir que había un profundo sentimiento de tristeza, y así lo dice la Palabra. Es más, podríamos hablar incluso de una depresión. Y esta tristeza se confundía también con un sentimiento de decepción y frustración. Ya han pasado tres días de esto. Pensábamos que era el libertador y no ha pasado absolutamente nada. Aunque algunas mujeres dicen que él está vivo, que ha resucitado, pero ellos no lo creían. Estos hombres estaban marcados por una profunda y, e indescriptible tristeza de dolor en el alma. Y estos hombres, podemos decir, eran discípulos de Jesús que habían compartido con Él, que habían estado con Él, que seguramente habían escuchado el anuncio de la pasión, pero no entendían y la tristeza no les permitía profundizar en el misterio en que estaban viviendo. Quiero recordarte también. Que cuando la Magdalena fue al sepulcro, dice que también la atravesaba un gran dolor y cuando vio a Jesús no lo reconoció, no lo reconoció. Y estamos ante una escena similar. Jesús se aparece y ellos no lo reconocen. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces el dolor, el sufrimiento que tenemos no nos permite reconocer a Jesús en nuestras vidas. Esto es interesante porque todos nosotros de una u otra manera vamos a tener que pasar por el sufrimiento. Vamos a tener que pasar por el dolor e incluso tal vez por la depresión. Y ese dolor y ese sufrimiento, si no lo vivimos desde desde Cristo, entonces no nos va a permitir ver la gracia de Dios. Pongan atención porque estamos en tiempo de pandemia. Y yo creo que en el mundo, casi todas las familias del mundo entero se han visto tocadas por el COVID-19. Algunos han muerto y su familia se ha llenado de dolor, de duelo, de sufrimiento y no solamente por el COVID, sino otras patologías. Hay gente triste porque está todavía encerrada en sus casas y no han podido salir de allí. Y hay un sentimiento extraño en el ambiente de desesperanza, de desasosiego, incluso entre los cristianos, incluso entre la gente que se dice de fe, incluso en aquellos que han vivido experiencia de Dios, sienten en su corazón, sienten en su alma que hay un gran vacío. Conozco un señor de, de Colombia que su padre murió y él era una persona de mucha fe de mucha entrega, de mucha oración. Él lo decía, pero al morir su padre también se le derrumbó la fe y ya no quiere volver a las cosas de Dios. Hay gente asustada, hay gente de diferente tipo que está viviendo estos momentos terriblemente y podemos decir qué es lo que está pasando y a veces no hay esperanza y a veces sentimos como que no hay una salida y aquí hay que advertir hermanos que tenemos que tener cuidado en que el dolor, la tristeza, la desesperación no me prive de la vista de Dios, porque ese dolor, esa tristeza puede estar ocasionando que yo no vea la gracia de Dios. Dice la palabra de Dios en la segunda carta a los corintios, una frase que me parece maravilloso, cuando nosotros estamos mal, cuando estamos sufriendo, a veces los, las personas piensan que somos los únicos que estamos sufriendo sobre la paz de la tierra. A veces los servidores de la renovación carismática católica experimentan un profundo de abandono, abandono de Dios y otros reclaman, ¿dónde están mis hermanos? ¿dónde está la gente que oraba por mí? Y a veces no es que la gente no esté, sino que nosotros no queremos que nadie esté con nosotros en esos momentos. Y luego reclamamos, ¿por qué no estuvieron? Pues porque tú no quisiste que estuviera la gente allí, porque te encerraste en ti mismo, te metiste en un hueco y el dolor que tenías no te permitió ver la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios en la segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Oiga bien, atribulados en todos, mas no aplastados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no abandonados, derribados, mas no aniquilados. Oiga, estos sentimientos acompañan a los cristianos desde el principio y es lo que están viviendo los eh, primeros cristianos y lo vemos en esta carta a los corintios, aplastados atribulados pero no vencidos una pandemia no podrá derrotar mi amor por Dios una dificultad no me podrá apartar del amor de Dios ni lo ancho ni lo profundo podrá llevarme a mí a dejar a mi Cristo y como dice un canto aunque sea con problemas yo a mi Cristo no lo dejo y el verdadero cristiano se aferra a la cruz en el momento del dolor y se seca esas lágrimas que caen de sus ojos con el sufrimiento de Cristo en la cruz, es muy humano sufrir, es muy humano tener miedo pero no podemos quedarnos allí, podemos estar atribulados pero no vencidos porque Cristo ha vencido conmigo, porque si yo cre creo en Cristo soy más que vencedor sea que sea tu problema, cualquier problema que tengas en la vida, problemas de pareja, de familia, de trabajo, de lo que sea, recuerda la palabra del Señor, atribulados más no vencidos y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hermanos, el miedo y la tristeza no deben ser la actitud del cristiano, no puedes vivir una espiritualidad de tristeza y de dolor siempre. Porque si te quedas con la tristeza y el dolor, no podrás ver la gloria de Dios. Sacúdete, sacúdete, sacúdete el dolor y la tristeza. Usted me puede decir a mí, no es fácil, no es sencillo. Yo he llorado por las noches, Padre. Yo he gritado por las noches, Padre, y no puedo. Y es verdad, y es verdad que para el hombre a veces es difícil pero recuerda las palabras de Dios que te dicen que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Hermano, en tu dolor no abandones a Jesús. Aférrate a la cruz porque solo en la cruz tendrá significado tu dolor. Tenemos tristemente hoy por la pandemia servidores que no han vuelto a nuestras parroquias a nuestros grupos y comunidades de oración, servidores que se acostumbraron a vivir la misa virtualmente, servidores que ya no quieren predicar ni anunciar la palabra de Dios. Tenemos servidores que se quedaron en la tristeza de la muerte y se olvidaron que ser cristianos es tener vida, es ser libres a pesar de lo que pase. Porque no hemos recibido un espíritu de esclavitud, sino un espíritu de libertad que nos hace exclamar, Abba Padre, no eres esclavo de la tristeza, no debes ser esclavo del dolor, no se debe ser esclavo de aquellas cosas que no te permiten ver a Dios, porque eso, mi hermano, es un engaño de Satanás para alejarte de él, debe entender que el demonio el otro día hablaba con una monjita y me hablaba de las cualidades del demonio y me decía dos cualidades y me decía es que el demonio no deja de trabajar. El demonio no duerme, trabaja las 24 horas y la otra cualidad que decía la monjita era y es que el demonio todo el tiempo estará tratando de quitarnos la gracia. Y si nosotros no nos aferramos a Cristo, Él podrá, Él podrá, escúchelo bien, cumplir su cometido de apartarnos de Jesús. Y si nos aparta de Jesús, entonces, entonces, seremos débiles y podemos perecer en el pecado. Sin mí, nada podéis hacer, nos dice la palabra de Dios. Sin mí, nada podéis hacer. Así que, yo entiendo, entiendo a los servidores que tienen miedo de volver a la parroquia, al servicio, yo entiendo a los que se sienten tristes y están de duelos, yo entiendo a aquellos que se sienten débiles ante todas estas cosas, pero lo que no entiendo es por qué en este momento en que más deberíamos estar aferrados a la cruz de Cristo, estamos más alejados de él. Eso es lo que no entiendo. Y usted me podría decir es que usted no sabe. Y yo le voy a decir, mi hermano, mi hermana, yo no le estoy hablando simplemente porque estoy predicando, porque le estoy diciendo dos palabras. Yo le estoy hablando porque yo lo experimenté al borde de la muerte en una unidad de cuidados intensivos con COVID. Y tenía miedo de volver a mi parroquia. Tenía miedo de confesar. Tenía miedo de estar con la gente. Pero. Estaba muy en, lo, en el fondo de mi corazón convencido de que Cristo no me iba a dejar y aquí estamos sirviendo y anunciando la palabra de Dios. Y en un momento crítico de la enfermedad, yo le decía al Señor, bueno, si llegó mi hora, Señor, que estos dolores y estos sufrimientos me sirvan para no pagar mucho purgatorio por allá. Pero sobre todo, Señor, quiero morir con las botas puestas. Sirviéndote, no de brazos cruzados, ni, ni con miedo, ni con temor, sino sirviéndote, aunque sea solamente orando desde una cama de hospital, aunque sea solamente intercediendo, Señor, pero sirviéndote hasta la última gota de mi vida, quiero estar a tu servicio, mi Señor. No es fácil y entiendo los dolores y yo le entiendo su sufrimiento, pero que no sea una excusa para no servir, para quedarnos en el duelo. Una vez que aquellos servidores, como que se secan los ojos, comienzan a descubrir quién es Jesús, comienzan a entender quién es Él. Y dentro de la espiritualidad de la renovación carismática, quiero continuar con el relato para que usted entienda cómo y dónde podemos descubrir al Señor. Dice la palabra de Dios. Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria. Y he cogido otro relato de Gálatas con, con este, este relato que me parece muy interesante. En Gálatas dice algo parecido a esto. Y en el capítulo 3, versículo 1, dice... Oh, insensatos gálatas, ¿quién os fascinó a vosotros a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de vosotros una sola cosa, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? Tan insensatos son, en unas, en unas traducciones de la Biblia no usan la palabra insensato, sino la palabra estúpido y le dice tan estúpido eres y yo podría decirte ahora Maribel, María, Rosa, Carmen, eh, Henry, Ronald, Carlos, tan estúpido eres y más adelante le dice empezando, comenzando por el espíritu terminasteis ahora en la carne tan estúpido eres. Y eso puede pasar porque habiendo sido personas tan espirituales y tan de Dios y personas que amaban tanto al Señor y empezaron bien en el Espíritu, por el miedo y el temor han terminado en la carne, por el miedo y el temor haciendo cosas incluso que no son de Dios. Y el Señor aquí le dice a ellos, oh insensatos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas, Oh, insensato que no crees en la palabra de Dios. o oh, servidor que incluso predicas, que incluso anuncias, que te paras delante de grupos y no eres capaz de creer en la palabra de Dios. Tan estúpido eres, dice la palabra de Dios. No me crea a mí. No crea que yo se lo estoy diciendo. Se lo dice la palabra de Dios. Tan estúpidos, tan insensatos para creer en la palabra de Dios. Y empezando por Moisés... Y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Miren, hermanos, es en la palabra de Dios cuando él comienza a explicarles a ellos todo lo que debía pasar y suceder. La espiritualidad de la renovación carismática pasa por el conocimiento de la palabra de Dios. Y para poder entender, comprender y enamorarte de Dios, tienes que leer la palabra de Dios, tienes que escrutar la palabra de Dios, porque es ahí donde está Cristo. Si tu espiritualidad no tiene palabra de Dios, no tiene raíces, no tiene fundamentos, la palabra de Dios, dice San Pablo, es como una espada de doble filo que hiere y que penetra hasta los profundos de los tuétanos. La palabra de Dios te cuestiona, la palabra de Dios te exhorta, la palabra de Dios te enseña. Y si quieres vivir una auténtica espiritualidad de la renovación carismática, tienes que buscar la palabra de Dios. Más adelante, dirán los discípulos de Maús, no ardía nuestros corazones cuando él nos explicaba las Escrituras. Y es que cuando tú eres capaz de acercarte a las Escrituras todo tu corazón todo tu ser se llenará del gozo del señor dice la palabra de dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros la palabra de dios llenó de alegría a maría llenó de alegría a isabel porque dichosa tú que se ha cumplido lo que te dijo el señor cuando tú lees la palabra de dios te llenas de fuego te llenas de Espíritu Santo, te llenas de él, pero no solo el leerla, no solo el escucharla, sino el creerle también a Dios, el creerle a Dios que tiene una promesa para ti, el creerle a Dios que si te lo dice es porque así va a ser, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, y si el Señor te lo dijo el Señor lo cumplirá. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tienes que entenderlo, hermano. Tienes que comprender esta parte. No existe una espiritualidad carismática sin palabra de Dios. Y más adelante, dice la palabra, al acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le rogaron insistentemente. Quédate con nosotros porque atardece y el día ya ha declinado. Entró pues y se quedó con ellos, sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se le abrieron los ojos y le reconocieron al partir el pan, pero él desapareció de su vista. Se dijeron el uno al otro, no estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros, cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén y encontraron reunido a los once y a los que estaban con ellos que decían, es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Esto es realmente espectacular, mi hermano, la palabra de Dios, pero no lo habían reconocido todavía, su corazón ardía en fuego, pero no lo habían reconocido, ¿dónde lo reconocen? Al partir el pan, cuando toma el pan, lo bendice y lo parte, ahí se dan cuenta que es el Señor y cómo se llama eso, se llama Eucaristía. Nosotros como renovación carismática católica estamos llamados a ser eucarísticos por excelencia y si no vivimos eucaristía entonces no podemos ser auténticos cristianos porque es en la eucaristía en el misterio sublime cuando el sacerdote eleva esa hostia y se produce el misterio de la transustanciación el milagro más grande del mundo. En que podemos asistir, estar presente en ese sublime instante en que el Cristo se hace presente una vez más en el altar. Y eso es maravilloso y eso es hermoso y es allí donde podemos reconocer al Señor. Si tienes problema, ve a la Eucaristía, arrodíllate delante de Jesús, Eucaristía, y te vas a dar cuenta cómo el Señor te habla. Cómo el Señor te escucha y va resolviendo poco a poco tus problemas. Si no eres una persona eucarística. Si no eres una persona que puedes contemplar el misterio de Dios en la santa eucaristía. Entonces no podrás entender el misterio tan grande de salvación que Dios tiene para tu vida. Con todo respeto. Yo. Yo. Hago las eucaristías virtuales en mi parroquia, principalmente para las personas enfermas y que no pueden asistir a la eucaristía presencial. Pero déjeme decirle que hay gente que pudiendo participar presencialmente en las eucaristías, ya no quieren ir a misa, ya no quieren orar. Y sabe que hermano, déjeme decirle una cosa. Que usted pudiendo hacerlo y no va, no le digo que es pecado, ni quiero quedarme en, en esa área negativa del pecado. Yo te quiero decir que te estás perdiendo la gracia de contemplar y de vivir el milagro más grande de la humanidad. Estás perdiéndote de vivirlo, de comerlo, de degustarlo, simplemente por el miedo. Y el Señor te llama a la eucaristía y el Señor te pide vivir eucaristía y te pide vivir eucarísticamente y la virtualidad no te dará esa dimensión total de lo que es vivir eucarísticamente. Es verdad, hay personas que no pueden ir por problemas de enfermedad, por problemas físicos, etcétera, pero usted debería hacerlo. Hace unos años conocí una persona que estaba enferma en su cama y esta persona me decía con muchísima tristeza, vivía cerca de la parroquia y escuchaba a lo lejos las campanas. Y ella decía, cuando yo siento las campanas de la iglesia sonar, mi alma se llena como de una angustia porque a mí me gustaría participar de la Eucaristía, pero no puedo. Y recuerdo todas las veces que pude ir a la Eucaristía y no fui. Las veces que preferí otras cosas antes que a Dios y antes que ir un domingo a la misa. Y cuando yo me acuerdo de cada una de esas veces, yo siento un dolor tan grande en mi corazón, porque ahora que quiero hacerlo, no lo puedo hacer. Hermano, ¿usted qué puede hacerlo?, Debería pensar que es importante y necesario volver a la presencialidad en la Eucaristía con el autocuidado, con las medidas, con todo lo que usted quiera, pero es necesario volver. La iglesia ha atravesado por pandemias, la iglesia ha atravesado por peste negra, por gripe española, etcétera, y se extinguió no porque su palabra es real y su promesa también. Y yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos y las fuerzas del mal no prevalecerán sobre ella. Así que créalo. Ahora hay una particularidad y dice que después de haber partido el pan, ellos se regresaron a Jerusalén a anunciar lo que habían visto en la espiritualidad de la renovación carismática católica, si usted no tiene experiencia de personal de Dios, no puede ser misionero. Y aquí no me le eche la culpa ni a la pandemia ni a nada. Si usted no tiene experiencia de Dios, no es por la pandemia, no es porque no puede ir a la misa, no es porque no puede hacer muchas cosas, es porque tal vez no le ha abierto totalmente el corazón. Y la experiencia del resucitado es fundamental para poder cumplir la misión. Los apóstoles van a decir, de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado, es de lo que nosotros le estamos hablando. Y si ellos, claro, discípulos de Maús, no tenían experiencia del resucitado, no podían anunciarlo. Pero al tener la experiencia del resucitado, van a ir a su comunidad a anunciarles que Cristo está vivo y después de esto será pentecostés hecho de los apóstoles capítulo 2 y una vez ya ahí todos habían tenido la experiencia del resucitado y se dejan llenar de ese espíritu con mayor fuerza y salen a predicar la palabra de dios sin miedo ni temor y es que cuando nosotros tenemos la experiencia de un cristo vivo de palabra de dios de eucaristía de espíritu santo no nos queda otro remedio que salir a misionar y anunciarle al mundo entero que tenemos un cristo vive que reina y que habita en nosotros Amén. Mis hermanos, no basta con pedir solamente espíritu santo y hay personas que parecen aquí dirían en colombia loros mojados repitiendo espíritu santo y pidiendo que venga espíritu santo pero si tú no lo pides de verdad si no lo pides de corazón si no estás dispuesto a hacer lo que el espíritu santo te pide solamente se quedará en una oración de lenguas para afuera el espíritu santo dice la palabra de dios cuando hablaba de las tentaciones en el desierto movía impulsaba y llevó a jesús al desierto si tú eres una persona de fe de iglesia de renovación carismática católica de que el espíritu santo te mueva y de que el espíritu santo te lleve donde él quiera y si nosotros le permitimos al espíritu hacer lo que él quiera con nosotros tenemos tendremos una iglesia viva una iglesia de fuego, una iglesia de pentecostés, evangelizada y evangelizadora para la gloria de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos, y vamos a orar por todos aquellos servidores que tienen miedo, por todos aquellos servidores que no han recibido esa experiencia del resucitado y sienten temor, Abre tus manos ahí donde estás. Y dile, Señor, con toda sinceridad. Dile al Señor con tu corazón abierto. Señor, a veces tengo miedo, Señor. A veces tengo dolor. Y el miedo a veces me paraliza, Señor. Dile a Jesús... ¿Dónde estaba, Señor, cuando se murió esa persona que amaba? ¿Dónde estaba, Señor? ¿Por qué permitiste que pasara por ese dolor tan grande y profundo? Me duele, Jesús, me duele. Me duele y siento un vacío profundo en el alma. Si a otros ha salvado, Señor, ¿por qué no lo salvaste a él? ¿Por qué no salvaste a esa persona que tanto amo, Señor? Señor, me duele mi pecado. Señor, me duele el pecado que he cometido. Y ese pecado que he cometido, mi Dios, no me deja servirte. Me duele porque me da vergüenza, Señor. Me da vergüenza porque enrostran en mí mis debilidades y mis falencias, Señor hoy te abro el corazón Señor hoy te abro la vida Jesús y te entrego mis miserias aquí estoy Señor esto es lo que soy yo Jesús esta es mi vida Señor y la pongo delante de ti hermano habla con Jesús y entregale lo que estás viviendo en este momento
2: la puerta está abierta Aunque no soy digno Quisiera hablar La puerta está abierta Quiero que contigo vengas a sentar. Señor, entra la puerta esa
1: Miserias, todos tus dolores ha llegado el momento de decirle como Saqueo Señor entra en mi casa y escuchar la respuesta de Jesús que le decía Saqueo hoy cenaré contigo le puede decir Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme aunque no soy digno, Señor, de Ti, quiero hablarte en esta noche. Quiero expresarte mi corazón y a pesar del dolor, Señor, de mi enfriamiento y de mi lejanía, mi Dios, hoy desde lo más profundo de mi alma te digo, entra, Señor.
2: No soy digno, te quisiera ver. Amen. Hey,
1: Señor Haz lo que quieras hacer conmigo Señor Quiero ser ese barro en tus manos Deja el miedo Deja el temor Deja tus peros Deja tus temores Y dile al Señor Jesús Haz lo que tú quieras conmigo Señor Jesús En este momento Ya no te quiero poner trabas ya no quiero ponerte obstáculos, Señor. Y si los hay, derríbalos como derribaste en la murallas de Jericó, Señor. Úsame como tú quieras, Señor. Úsame para tu gloria y para tu honra, Señor. Tómame como tú quieras, Señor. Y haz conmigo, Señor, lo que tú quieras. Tómame y lléname, Señor Jesús. Tómame para ti, Señor.
2: todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que soy Y Señor Jesús te entrego todo lo que soy todo lo que tengo todo lo que quiero y todo lo que sueño Y Señor Es lo que quieras conmigo, es lo que quieras en mí. Yo te ofrezco, yo te ofrezco mi vida. yo la rindo ante ti, señor. yo la rindo ante ti y le te entrego.
1: Entonces, levántate, levanta tus manos y comienza a pedir Espíritu Santo para que renueve tus fuerzas para que te dé las fuerzas para poder alabarlo, para poder bendecirlo, para poder levantar tu voz y anunciarlo para poder ser un misionero para poder ser sanado Dile, ven Espíritu Santo, ven, ven ven, sopla Espíritu Santo Señor tómame completamente Señor Alza tu voz, alza tus manos, levántate hermano, levántate en el nombre del Señor y pídele al Espíritu de Dios, ven, ven Espíritu Santo Señor, manda tu fuego Señor, manda la unción Señor, renueva mis fuerzas, dame fuerzas nuevas dame ánimo nuevo Señor dame un nuevo impulso sopla Espíritu Santo Señor sopla Espíritu de Dios manda la unción sopla, sopla Espíritu de Dios llena mi alma, llena mi vida Espíritu Santo sopla, sopla Sopla Espíritu Santo en este lugar, sopla en cada corazón y en cada vida en esta noche. Sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu de Dios, sopla poderoso Espíritu Divino, Señor. Sopla Espíritu Santo, Señor. Pueblo de Dios comienza a levantar tus manos y a elevar tu voz, eres libre en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre del Señor y cuando el pueblo tenía que liberar batallas entonaba el Teruá que era una alabanza y ahora eres libre en el nombre de Jesús, eres libre en el nombre del Señor, así que comienza a alabarlo con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda la unción que el Espíritu te da en esta noche Dile bendito seas Señor, alabado seas, glorificado seas, alaba, alaba a tu Dios, no tengas miedo, rompe todo el respeto humano, y en esta noche caigan las cadenas. Esta noche caigan los muros de Jericó. Alábalo, alábalo sin miedo. Bendito sea, Señor. Alabado sea. Tú eres Yahvé Sebaot, Tú eres el Shaddai. Tú eres el Adonai. Tú eres el Oín, Señor. Gloria. Gloria, poderoso Dios. Gloria, poderoso, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea en la Eucaristía. Alabado sea en tu palabra bendita Señor. Gloria, alábalo, alábalo sin miedo. Abre tu voz. Abre tu boca para alabar. Para bendecirlo, para decirle que Él es el Rey, que Él es el Ozana, bendito sea Yeshua Hamashia, Donai, bendito sea Señor, alabado sea, gloria, gloria a tu nombre santo, poderoso Dios, poderoso Señor, bendito sea Señor,
2: si tú eres. El...
1: Danos servidores, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, llenos de tu fuego y de tu fuerza. Y bendice a cada uno de mis hermanos servidores en Guatemala, especialmente en la zona de Mixco, Señor Jesús. Bendícelos grandemente en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, queridos hermanos de Guatemala, de la zona de Mixco, por la invitación. Nosotros, desde los siervos del Espíritu Santo, es una gran alegría poder compartir con, nosotros, con ustedes. Perdón. Quiero pedirle a mi hermano Henry, seminarista, que les dé también un saludito y agradecer a Rommel Rochina, que ha estado en los controles, a, a René Medina, que entre otras cosas es de cerca de ustedes, de Honduras, y eh, darles las gracias y decirles que ánimo a cada uno de los servidores. Y bueno, Henry también tiene unas palabras cortas para ustedes.
3: Bueno, padre, un saludo muy especial, un saludo muy especial para todos los hermanos de Guatemala que estuvieron con nosotros a través de este momento de predicación. Eh, les saluda Enricote, seminarista, siervo del Espíritu Santo, y quiero brindarles... Eh, además de mi oración, brindarles también y pedirle al Señor por cada uno de ustedes para que ese fuego, para que ese fuego del Espíritu Santo que se ha encendido en sus corazones se pueda mantener siempre avivado bajo la gracia y el poder del mismo Espíritu. Les animo, mis hermanos, a que esta vida, que este momento que estamos viviendo no detenga esa obra del Señor que ha iniciado en ustedes y como, y como se dice, eh, aquí en, en la iglesia, como se dice en nuestra iglesia, ese, ese, esa obra que el Señor ha iniciado la va a llevar a feliz término. Entonces, la bendición del Señor para todos ustedes. Gracias al Padre y a ustedes por la invitación. Y bueno, les animo para que sigan en ese fuego del Espíritu Santo que los anima y que los lleva siempre.
1: Dios les bendiga, Guatemala. Hasta pronto. Espero que nos podamos ver próximamente en persona.